0: Éclaireur podcast par Lina et Nathan présente les dessous de l'Empire Walt Disney.
1: En période de fête, j'avais envie de parler un petit peu d'un sujet festif. Et quoi de mieux que l'entreprise de Walt Disney avec ses musiques qui restent en tête Alors aujourd'hui tout le monde connaît Disney, mais connaît-on réellement les dessous de cet empire du divertissement Pour mieux comprendre les enjeux géopolitiques qui se cachent derrière Disney, revenons aux origines de Disney, à commencer par sa création.
0: Alors la Walt Disney Company est devenue depuis sa création en 1923 l'un des producteurs de films les plus reconnus de l'industrie. Mais c'est aussi grâce à la création des parcs à thème que Walt Disney a su étendre son influence à l'échelle mondiale. Et cela au point même qu'on peut désormais parler sereinement d'un empire Disney. Et l'empire Disney il se caractérise par quatre dimensions fondamentales. Alors premièrement les studios de production de films et de dessins animés. On va retrouver ensuite les réseaux tels que la télévision, les radios ou encore Internet. On a notamment les parcs à comme j'ai pu l'évoquer. Et enfin, les produits dérivés Disney, qu'on connaît tous puisqu'on en a tous majoritairement déjà eu. Enfin, toutes ces dimensions, elles permettent une territorialisation de Disney aux quatre coins de la planète, ce qui en fait donc une puissance économique très importante.
1: Oui, en effet. Aujourd'hui, Disney est propriétaire d'une multitude de licences cultes donc on y retrouve Avatar, les Simpsons ou encore X-Men, donc faisant de Disney une capitale de la pop culture. Aujourd'hui, cette entreprise représente la marque médiatique la plus valorisée au monde, avec une valeur de 32,6 milliards de dollars. Et l'ère des Big Six, qui est quand même un moment important et un événement important dans la vie hollywoodienne, s'est terminée avec le rachat de 21st Century Fox pour la somme de 52 milliards de dollars, faisant de Disney le studio le plus puissant d'Hollywood. Donc, l'entreprise, aujourd'hui, elle représente, elle représente un quart de l'industrie du cinéma et par sa force d'acquisition de franchises, elle peut à la fois éliminer ses concurrents et se construire une sécurité pour les années à venir. Mais alors, quelle est le, la recette de Disney pour son succès
0: alors... Là, le premier ingrédient de, de cette recette, c'est les thématiques, c'est des thématiques universelles qui permettent de s'identifier facilement et qui opposent généralement euh, le bien et le mal et à la chaque fin d'un bon Disney, le bien l'emporte toujours sur le mal. Enfin, il y a la capacité de Disney de s'adapter aux mœurs de l'époque, notamment les valeurs chrétiennes et conservatives euh, qu'on retrouve dans Blanche-Neige. Enfin, il y a la dédifférenciation de la consommation, c'est-à-dire la suppression de toute distinction possible entre le shopping et les parcs d'attractions, qui sont un moment d'amusement. Et enfin, le merchandising des produits Disney, comme on a pu l'évoquer un petit peu auparavant. Mais cette influence de Disney, elle a été permise notamment grâce à un facteur qui est nommé la mondialisation, c'est un facteur dont on a tous déjà entendu parler, mais qu'est-ce que c'est exactement Alors la mondialisation, c'est un processus géographique de création du niveau géographique mondial. On pourrait dire le monde avec un M majuscule. De fait, la mondialisation est un terme souvent utilisé pour désigner le niveau le plus haut de l'échelle géographique. Dans le cadre de Disney et puis d'autres entreprises, on peut dire que la mondialisation n'a en réalité pas seulement permis l'ouverture des économies nationales à l'échelle mondiale, ce phénomène il a aussi contribué à la progression et à l'uniformisation des cultures quand ces dernières ne sont pas radicalement opposées ou du moins qu'elles ne se confrontent pas. Euh, on a Marshall McLuhan qui évoquait dans les années 90, en 92 plus précisément, la création d'un village global ou même d'un village planétaire pour évoquer le principe de mondialisation culturelle et sociologique.
1: Alors en effet, aujourd'hui, il est important de souligner un, un autre aspect qui est la révolution numérique et qui a un fort impact sur euh, ben, la culture globalisée. À l'ère du numérique, l'information est une véritable source, c'est un véritable acquis, un, un outil de pouvoir, et la possession de ce savoir-là devient un véritable avantage compétitif pour un pays. Dans tout ça, la culture, elle est partie intégrante des relations internationales. Et on observe aujourd'hui une globalisation de cette culture, qui tend vers une, une culture de masse dominante grâce aux médias et à Internet. Alors on peut un petit peu élargir et se poser la question, est-ce qu'on voit apparaître une civilisation mondiale, dans laquelle Disney pourrait jouer un rôle important Eh bien, on peut dire oui en quelque sorte, puisque la transmission de l'information est aujourd'hui plus rapide que jamais. Toutes les interactions, les échanges et les partages sont plus rapides, ouvrant progressivement les frontières nationales sous la main de la mondialisation économique et culturelle. Et dans tout ça, on a des acteurs, très importants et des nouveaux acteurs, comme les entreprises culturelles.
0: Exactement. Alors, les entreprises culturelles mondialisées, comme les Disney, par exemple. Euh, bon, justement, on va prendre l'exemple de Disney. Alors, Disney, c'est une entreprise culturelle mondialisée qui a su créer son image de marque elle a su créer ses propres symboles ainsi que ses valeurs, euh, faisant d'elle, justement, de nos jours, une référence de... du divertissement familial et de l'entertainment. Elle est mondialisée, pourquoi Parce que son activité s'étend à l'échelle géographique la plus grande, le monde. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans euh, la définition de la mondialisation. Une culture globalisée, c'est une forme de soft power puisque cette culture, elle influence, elle séduit, mais aussi elle attire un autre pays par sa culture. Et donc, les gouvernements peuvent s'accaparer ces produits, comme les films d'animation de Disney, pour véhiculer une image ou un message. Et donc, on parle à ce niveau-là de politique d'influence. Et donc, on peut notamment souligner le fait que Disney est au service du soft power américain, et là, il y a un long fil d'histoire qui, qui peut être déroulé.
1: En effet. Alors aujourd'hui, la question qui se pose, c'est « Derrière cet empire Disney, se cache-t-il euh, la puissance américaine ?» Eh bien, à travers un regard historique, on pourrait penser que c'est le cas. Puisqu'en effet, on remarque une relation de collaboration étroite entre l'homme Walt Disney et le gouvernement états-unien, euh, qui se caractérise notamment euh, par une rencontre le 24 octobre 1947, où Walt Disney témoigne devant la commission du Congrès sur les activités non américaines en déclarant « Tout le monde à mon studio », est à 100% américain. S'ensuit, en, en, même un petit peu avant, en 1940, euh, Disney, qui avait eu un, un rapport euh, très, euh, très proche, euh, étroit, avec Lockheed Aircraft Corporation, qui est une des plus grandes manufactures d'armes aux états unis et leur a proposé de faire un film destiné à la formation sur l'utilisation des rivets. Mm -hmm. Ensuite, à l'automne 1941, Walt Disney a fait, à la demande du Bureau états des relations inter-américaines, un tour de l'Amérique du Sud. Le but était de produire des films qui établissent des bonnes relations et une unité hémisphérique comme expliqué dans la politique du bon voisin de Franklin Roosevelt.
0: Et à cette époque, de par son influence et sa capacité à transmettre des messages, Disney était même perçu par le gouvernement comme un bâtisseur de la morale publique et qui était capable de dispenser un enseignement et une formation pour les marins et les soldats. C'est pourquoi en 1943, 94% des films produits par Disney étaient sous contrat avec le gouvernement des états unis On dénombre notamment pas moins de 22 dessins animés de propagande réalisés par Disney entre 1941 et 1945.
1: On voit donc l'histoire à montrer et à prouver l'implication de Disney dans la vie politique américaine. Est-ce encore le cas aujourd'hui Eh bien, le Disney Pixar Les Indestructibles nous montre à quel point Disney continue de soutenir des causes politiques, comme par exemple la guerre contre le terrorisme. Donc, Si on devait conclure un petit peu le XXe siècle, on dirait que ce XXe siècle a vu de façon unique le glissement de la propagande américaine vers une culture de masse qui s'achève en une globalisation du soft power américain grâce à l'utilisation originale des médias populaires et désormais des réseaux sociaux. Donc, on a mentionné à plusieurs reprises la notion de soft power, et c'est très important de la définir puisqu'elle nous permet de réaliser qu'il s'agit d'un nouvel outil de puissance pour les pays permettant d'influencer et de renforcer ces alliances à travers le monde. En 1990, Joseph Nye distingue les deux types de puissance. On retrouve le hard power, qui est une capacité d'imposer sa volonté aux autres États, et le soft power, qui selon lui est beaucoup plus important puisque c'est la capacité de définir les normes du système international. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on utilise en fait de nouvelles ressources comme l'idéologie, l'institution, la culture, l'exemplarité pour inspirer et créer une attraction des autres pays envers notre culture. Alors pourquoi le soft power est si important Eh bien, si on retourne un petit peu dans le passé, au XXe siècle, les idées ont eu un rôle déterminant dans les relations internationales. La guerre froide a vu émerger la notion de diplomatie culturelle. Chaque camp a dû développer une propagande efficace chargée de diffuser la culture et le mode de vie pour maintenir alliance et leadership. Aujourd'hui, l'influence des États-Unis s'appuie sur la force de la culture américaine. Donc c'est par exemple le premier exportateur de livres et de films, également euh, des chaînes télé qui sont implantées dans tous les pays. On comprend que ce sont des instruments de la diffusion de l'American Way of Life. Et cette culture américaine, elle s'est imposée grâce à la puissance de son industrie. Et c'est là où on retrouve Disney. Pourquoi Car huit des plus grands groupes médiatiques sont américains. Donc que ce soit Walt Disney ou les GAFA.
0: Mmh. Et aujourd'hui,
1: l'industrie culturelle est américaine se distingue par sa capacité d'innovation et de création, ainsi qu'une capacité à se transnationaliser qu'on retrouve chez Disney, à travers ses parcs, ou à travers l'évolution bah, des mœurs, comme on l'avait mentionné, au sein des films.
0: Et donc, Disney... Grâce à sa visibilité démesurée, elle est un atout majeur permettant la propagation d'une image positive des états unis Ça, c'est un facteur clé qu'il faut retenir. Mais comment Disney participe à cette propagation Alors, tout simplement en partageant des moments d'histoire et de vie à l'américaine au sein de ses films d'animation. Comment ne pas évoquer notamment hmm, Pocahontas, qui est sorti en 1995 et qui retrace l'un des événements majeurs de l'histoire américaine, à savoir la colonisation du territoire américain par les britanniques et leur rencontre avec les natifs amérindiens qui étaient déjà présents sur ces terres. On a notamment la trilogie euh, Toy Story qui elle aussi a vu sortir son premier volet en 1995 et qui l'a fait apparaître des traits typiques de la vie américaine. Et cela notamment puisque le jeune Andy et ses jouets vivent dans un quartier typiquement américain et que l'on reconnaît très facilement désormais puisque c'est devenu l'une des marques de fabrique de cette American Way of Life. Et ce type de décor, typiquement américain, on les retrouve aussi dans les parcs Disney. Car le but de Disney, c'est de vous permettre une immersion complète dans cet univers et donc dans l'univers américain. Par exemple, beaucoup de magasins dans les parcs Disney reprennent les allures de vos dessins animés préférés mais aussi, vous avez la possibilité de vous balader sur Main Street dans n'importe quel parc, notamment à Disneyland Paris. Et donc, pour conclure, on peut souligner le fait que l'entreprise Disney ne diffuse pas uniquement une culture Disney, mais également des éléments de la culture américaine, jonglant entre la présence physique grâce au parc et virtuelle, avec notamment sa, sa plateforme de, de streaming Disney+. Donc, son omniprésence, c'est un véritable atout de communication de masse et euh, Disney est aujourd'hui un véritable atout de soft power pour le gouvernement américain, et c'est un outil de puissance favorisé au hard power habituel.
1: Exactement, et même si ce soft power est, 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 a beaucoup été utile pour les Américains, aujourd'hui on observe l'émergence d'une résistance au fil des années face à l'empire mm -hmm. Disney. Donc on le retrouve au sein même du territoire américain, puisque les États-Unis euh, mettent en place des barrières juridiques contre la stratégie financière de, de, de Disney en vertu des lois antitrust. On a aussi l'Union les, les, européenne qui impose des quotas de production nationale afin de conserver leur culture nationale. Et enfin, Netflix qui tire profit un petit peu de cet anti-américanisme et fait appel à des productions locales qu'on retrouve par exemple avec Casa de Papel. Donc aujourd'hui, on réalise que Disney, bien plus qu'une industrie du divertissement, est un véritable outil de puissance, et ça s'illustre notamment par la guerre des Mickey qu'on a vue en Chine dans les années 2016, avec l'apparition en fait de nouveaux parcs qui s'appellent Wanda City, qui était censé être en opposition avec la culture américaine des Disneyland.